0: Vi sitter här, Kampsportspodden, med eh, domarfokus och med MMA-domare Madeleine Fagelin och Budodomare kan man säga, i IAido och Jodo. Eh, domare framförallt, Sida Jin. Eh, vi kan börja med dig, Sida. Eh, Domarrollen inom IAido och Jodo. Och framförallt kanske du bara kan berätta vem du är lite fort.
1: Ja, eh, jag heter Sida. Jag har tränat eh, i Aido i drygt 16 år. Och har varit domare de senaste tre åren på SM i alla fall. I båda idrotten? I båda idrotten, ja, precis. Yes. Din bakgrund?
2: Um, jag har varit involverad i kampsporten i 15 år ungefär. Um, började med boxning, gick av till thai-boxning. Och sen introducerade faktiskt Joel Moja mig till MMAN, Så mm. han visade mig min första räka och jag försökte få honom att sparka lite avslappnare.
0: Vänta nu, din första räka?
2: Ja, Hippescape. <laughs> alltså. Okej. Okay. Den räka på MMA-språk. Right. Ja, det är lika kul som det låter.
0: <laughs> Men du var MMA-domare, ja. helt enkelt. Ja, ehm, Dömde Irfan helgen.
2: Mm. Precis, vilket är jättebra. Väldigt fina match för dig.
0: Ja. Vi ska komma in lite på era respektive domarroller eh, lite senare tänkte jag i, i samtalet. Men vi kan väl liksom fortsätta lite grann på den här kampsportsbakgrunden då. Eh, Sida, du är ju väldigt mediterad i Jaido och Jodo eh, utöver
1: ja Hur ramlade
0: du in på domidrotterna? Ja.
1: Eh. Helt av en slump. Jag började med jag uh, Gick på min första pass med en kompis då. Uh, han slutade efter en träning och jag fortsatte för resten av mitt liv nästan. Uh, och sen... Uh, Vänta, han drog med dig? Han drog med mig. Och jag sen fick...
0: slutar han efter en träning. Ja han sitter inte... du i Europamästare. Han måste ju <laughs> tänka... Oj <då." laughs>
1: ja. Uh, Eller han kanske
0: ja. har tagit åt <laughs> Jag
1: brukar nämna det varje gång jag ser honom. <laughs> uh, Nej men så började med jag då Sen var det Momia äh, Mumia då, Som fortfarande bodde i Stockholm då mm. Han fick mig att börja med Jodo ett år efter uh, Ja Så det har jag gjort Sen dess uh, Och började min Tävlingskarriär uh, EM 2005 I Jodo var min första EM som jag var med på Och sen har jag varit tablat. Jag firar Jodo varje år sedan dess. Jag är då börjat lite senare på EM nivå
0: Hur många mästerskapsmedaljer har
1: du? Ah, jag vet inte. <skratt> guld då? Jo då har jag tre eller tre eller fyra individuella guld på EM och två lagguld.
2: 3, eller sånt som man har ju lagt koll på. <laughs> Exakt.
0: <laughs> vi säger 3 då. för att vara säker. <laughs> <laughs> ja. Hur hamnade du... Var det ett självklart steg för dig med dömeri
1: och så? Det är mer eller mindre ett krav på de högre graderade inom arten då. Speciellt på SM där från vi så få utövare och vi är så få högre delar i Sverige. Så alla som är femte dagen och uppåt bjuds in då som officiella domare på ett SM. Jämfört med EM där man är man minst sjätte dagen. Där man börjar döma på ett EM. Så ja, det, man, man börjar trimma sig in det här med att döma ungefär när man är tredje, fjärde dagen då. Där man kan döma lite lägre klasser på SM. Och det kommer så också som en del av träningen att kunna eh, se eh, när, när två personer upp, visar upp sina tekniker. Eh, att öva, på, öva med ögonen bara. att se har jag, Kan jag se det jag har lärt mig i princip? Mm. Så det är en bra liksom, del i träningen att döma. Mm. Madda,
0: din bakgrund inom Kampsport får vi inne på lite grann. Men din bakgrund inom MMA då?
2: Ja, ah, den... Eh,
0: du sa Joel Moya Det är ju eh, för, för oss som eh, är lite där vet vi att Joel Moja eh, har vunnit både vm -guld och em -guld, tror jag. Eh, I alla fall VM-guld vet jag. VM med
2: silver två gånger yeah.
0: VM-guld. Ja, ah, i MMA. Mm. Väldigt duktig. Gör nu en proffsatsning för ah. övrigt. Mm. Han Precis, ja. tog in dig i det här.
2: Precis, jag började i Göteborg i sex år och då tränade vi på eh, samma klubb. Mm. Och... Eh, mellan passen där har vi någon timme fri så att vi utbytte sparkar mot eh, räkor <laughs> <Då> helt enkelt. <laughs> um, och eftersom jag hade en stående bakgrund så var det intressant att komma ner på marken och ha lite mer närkontakt och eh, ett annat sätt att se på det. Uh, vad som händer där nere. Så det var väldigt kul och eh, givande. Och då följde jag med på lite tävlingar runt om och stötte på då Christer Ringblom. Som sen efter ett tag ringde upp mig och sa Du, vill inte du vara med i domarkommittén här för MMA-förbundet?
0: Han såg något alltså hos dig?
2: Han gjorde ju det. Mm. <laughs> och då sa jag, ja ah, tack så mycket, det vill jag gärna. Och då, så nu har jag varit poängdomare i fem år och då ringdomare i ett och ett halvt ungefär.
0: Mm. vilket är roligast?
2: Att stå i ringen självklart. Roligast. Vilket är svårast? Poäng mm.
0: um, Du var ju iväg på IRFA här i, i, igår mm. faktiskt. Hur gick det?
2: Det är väldigt bra. Um, utövarna uh, tycker jag höjer sin nivå mer och mer än um, vad det varit tidigare. De tänker lite mer på vad poäng de har tittat på. Um, och mer medveten om reglerna. Det är inte lika mycket som det var tidigare att bara gå in och slåss så att säga. Utan uh, finna väl utförda tekniker och Sverige rent överlag har en väldigt, väldigt hög nivå på amatörerna. Så det är kul att göra mitt jobb väldigt enkelt.
0: Mm. Vad tänker du dig att den här eh, domarkarriären så att säga eh, ska ta dig någonstans? V vad har du för mål med dömeriet? Jag, eh,
2: jag vill ju först och främst bli Sveriges första kvinnliga proffsdomare. Mm. Eh, och sen får vi se. Jag har väldigt fin backning från eh, Kamen Satake som är i UFC nu. Eh, Sveriges första eh, UFC-domare. Och eh, självklart från övriga från förbundet.
0: Mm. Sida. Eh, dömeriet för dig, är det lika mycket utstakat som för Madde att det liksom är dit jag vill med dömeriet? Eller är det bara någonting som liksom,
1: ja, måste finnas? Ja, som jag sa förut, att, mm. att vara domare är en del av eh, den graden man har. Eh, man har ett ansvar. För att, äm, äm, att se till att tävlingar fungerar. Att vara. Äh, är ju en förebild egentligen för de som tävlar. Att man måste visa att man. Äh, det kunskap man som vi härskar äh, kommer fram i, i sitt dömande. Äh, så klart så har vi inte lika många tävlingar äh, som i MMA. Äh, så just nu för mig då är det främst äh, SM och kanske lite äh, andra öppna äh, tävlingar vi har till exempel nästa helg så har vi Nordic Island Open i Hamsta och där ska jag vara med och döma. Mm. Um, annars så tänker jag fortsätta att tävla internationellt tills mm. um, förhoppningsvis tills jag kommer så högt upp i graden att jag kanske ändå måste vara dömare, domare <laughs> och <laughs> uh, inte tävla längre då. men det är ett, en bit kvar till det.
0: Hur skulle du säga Va, vad skulle du säga är det mest komplexa med att vara eh, i en domare?
1: Ja, det är det att, um, att veta att alla har ju egentligen sin egen stil när det gäller um, Jaido och Jodo. Um, det finns ju ett regelverk på saker som man måste utföra. Sen när, det kommer, när, när man kommer till lite högre grader så där alla kör korrekt, eh, jättekorrekt så det finns inga fel att ta därifrån, då är det kommer det att finna liksom smaken, vad gillar man eller gillar inte. Um, och då är egentligen samma sak när man tävlar också, vad eh, vad gillar min barndomare, liksom, vad, vad gillar den inte. Um, så att det är ja det är, det är svårt när, när två personer är lika duktiga och sen man måste då på något sätt lägga sina egna värderingar på vad som är bra eller inte bra, när allt annat är enligt reglerna så att säga
0: mm. och ni, Jag har ju sett både Jodo och Jaido och det är ju väldigt alltså för ett otränat öga, är det väldigt svårt att se någon större skillnad på utövarna och mm. sådär men jag förstår ju att liksom, de, de som har domarögat, de ser ju detaljer. Det är ju det mm. detaljer, de här idrotterna är mycket, månt och mycket handlar om. Men det måste ju vara otroligt svårt att urskilja det där, eller?
1: Ibland är det det. Mm. Eh, det ja, jag vet inte vad mer jag ska säga, men eh, har vi tur så, så gör någon ett större fel. <laughs> så blir det ganska lätt att döma men men som ja, det är så man måste jag, jag är inte hundra eh, 100 säker när jag dömer jag måste ifrågasätta mig hela tiden och man har inte två par ögon som man kan titta på båda tävlarna samtidigt så att man måste kunna eh, markera notera olika små detaljer som, eh, som egentligen de mest erfarna domarna kan se så det är ju bara att öva upp att kunna se det som man ska se.
0: Mm. Och då tänker jag mig lite, det låter ju nästan lite som, alltså, nu, nu skiljer det ju sig ganska markant från idrottsidrot och MMA och judo och judo. Men jag tänker mig ändå, det, det Sida berättar här, skulle ju kunna påminna lite grann om poängdomarrollen. Ja, man... ja,
2: absolut. Och det är väldigt tacksamt att vi är tre stycken som sitter runt buren mm. och ser det från olika vinklar. För att det är vinklar hela tiden. Man ser kanske inte om ett tjock sitter eller man ser inte vissa tekniker för att man har en dålig vinkel helt enkelt. Och då är det bra att man har tre individuella ringdomare som ser utifrån deras bästa bedömning.
0: Mm. Vad är det mest komplexa med att vara poängdomare då om vi börjar med det? Är det just de små detaljerna? Ja, det,
2: dels är det detaljerna, men är den väldigt, väldigt jämn match så måste man ha en överblick över hela matchen. Det är lätt att snöa in på någonting, det är lätt att bara se den sista minuten av fem minuter eller utav tre minuter och ta fasta på det. Och, och därför är det viktigt att föra anteckningar rent av hela matchen. Hur länge var han på topp? Jag sitter alltid med tidtagare bredvid, till exempel. Uh, är det någon som har varit på topp 3,5 minut och sen resterade minuter i den andra på topp? Ja, ah, men man minns det sista, man måste se till helheten. Um, så det skulle jag nog vilja säga en av uh, lite, lite mer utmaningarna. Och vem, vem är det som dominerar egentligen? Är det är ändå tre olika. Man tittar både striking, tittar stående, man tittar bur, clinch, brottning och sen så går man ner och tittar på marken. Um, och är man bra på två av en? Det är någon som kan ha jättebra striking och, och brottning. Men inte lika bra på grapplingen, vart förs matchen, var är matchen under de här fem minuterna gånger tre runder. Så det skulle jag säga är ganska komplext att titta på.
0: Mm. Ringdomare då? Det är ju någonting lite annorlunda ah. jämfört med, poäng, <coughs> med att vara poängdomare. Mm. Det är ju, vad jag har förstått så handlar ju det väldigt mycket om liksom säkerhet för de båda mm. idrotterna.
2: Det, det är ju på liv och död faktiskt ett, ett slag för mycket kan ha en väldigt stor påverkan på en persons liv inte bara som tävlande och utförare utan faktiskt privat också så det är väldigt, väldigt viktigt att kunna agera och våga agera, för det är en sak att ha fight to heart de som är inne i buren vill, vill gå in och visa hela sitt hjärta men det kanske, det får inte vara på bekostning av hälsa och det är därför vi är där, för det är alltid säkerhet först Alltid.
0: Det är ett ansvar ett stort ansvar.
2: Det, ja, det är ett väldigt stort ansvar som man måste ta eh, seriöst mm. helt enkelt. Och det finns eh, kontroversiella domslut, självklart, som i alla sporter. Men eh, då är det bara att tänka säkerhet först. Jag vill inte att någon ska bryta armen och missa två, tre månader av, av träning och tävling. Och, och hellre vill jag då att han eller hon förlorar matchen. Eller att det är så att jag måste gå in och göra ett ingripande.
0: Mm. Jag tänker mig, eh, när man tänker sig domarroller i, i, en, i en del andra idrotter så är domarrollen väldigt utsatt för eh, kritik, väldigt utsatt för eh, alltså hur man påverkar ett, ett resultat i en match och sådär. Eh, om vi börjar med Sida, hur, hur utsatt är domarrollen inom dina idrotter? Skulle du säga?
1: Um, Offentligt så är det inte alls utsatt. Uh, men man såklart, man pratar ju efter en, en match, såklart med mina kompisan så ah, men, den domsut kanske vi tyckte var lite fel. Men, uh, men sen kan man säga att ah, de dom, kanske såg den från en annan vinkel och de kanske lappar upp på någonting som man, man inte såg utifrån det uh, men, men det är så att domar, domaren har ju domarens beslut är ju gällande så man kan inte riktigt mm. överklaga. Uh, och det är också det är viktigt som domare att du ska kunna bedöma um, liksom objektivt så att säga att inte lägga för mycket av dina egna värderingar. Uh, eftersom vi har vi kommer från olika skolor som har lite olika um, uh, olika uh, stilar och så. Vi, vi alla respekterar ändå till slut om och mot slutet. Mm. Um, så det är, det är som det är.
0: Ha, men, men finns det några. Finns, finns det någon gång då, då som liksom folk har varit riktigt förbannade. Typ. Alltså, jag kan inte riktigt se det i de daten. Men, men finns det? Har du upplevt det på något
1: sätt? Jag är inte riktigt förbannad. Men man har blivit arg på vissa domslut. Mm. För att. Det, eh, ibland så all, alla är människor ibland så gör man fel helt enkelt. Att man, mm. man dömer fel. Eh, speciellt om man på EM och man sitter en hel, en hel dag och dömer hundra matcher vad kan det vara. Och, mm. och, och i slutet av dagen kanske man bara missar någonting. Eh, så man får vara förbannad men man, man får se till att få rätt domslut nästa gång Så mm. men...
0: Du hade domarrollens utsatthet i MMA då.
2: Ja, den är ju väldigt utsatt. Ja, på vilket sätt då?
0: Skulle du vilja? Se? Om vi
2: pratar pound, eller pratar om någon sitter i ett lås eller det är något så det handlar väldigt mycket om timing. Den är en Hur många slag är för mycket? Bara för några helger sedan hade vi Yamasaki, en USA-domare som gick alldeles för långt och lät matchen fortlöpa. Det var 230 slag mot 35. Till fem slag en hel match. Det får ju absolut aldrig någonsin hända Så det gäller att gå in Och titta på kroppsspråk Titta på ögonen Är den andra personen med överhuvudtaget Eller måste jag gå in och bryta Men jag har funnits Kontroversiella domslut Jag bröt någon som satt i en triangel Där jag, jag såg att han täpa Och när jag bryter Så säger han nej jag klappade inte men sen var det faktiskt så att både hans mamma och hans fru kom till mig sen. Och att Vi spelade in det och det gjorde han. Tack så mycket. <laughs> um, så det finns, det finns alla möjliga mm. olika uh, typer av. I
0: mm, styrens hetta och ah. hela den biten. Men mm. eh, ändå eh, måste jag ändå ändå. Eh, liksom, du är ändå kvinna i en mansdominerad värld, om mm. man säger så. Eh, och eh, som du säger, Sverige har inte haft en kvinnlig profstomare hittills. Eh, Alltså, hur känner du att du blir bemött i, i din roll då?
2: Jag tycker fighterna och de som är på tävling har bemött mig väldigt väl och med otroligt fin respekt aldrig känt att det har varit något konstigt på grund av att jag är kvinna Uh, och däremot har det ju funnits kommentarer online av uh, fans som sitter i soffan och oh. äter chips man inte säger så. <laughs> som har kommenterat att av uh, hon kvinnliga domaren eller av uh, kom till kommentera mitt utseende eller andra saker. Um, och där har uh, antingen Fighters eller tävlingsledaren någon annan uh, kunnig gått in och svarat. Uh, och tagit den striden så det är inte så att jag måste själv ta varje strid. Och det, det kommer man ju inte kunna och det kommer man inte orka heller för den delen men det är väldigt fin stämning på tävlingar alla är där för att de älskar sporten det finns en passion för sporten alla vill absolut bästa alla vill vara säkra såklart och jag är där för deras säkerhet
0: Jag som kommer ifrån andra delar av idrotten, nu lägger jag in en liten anekdot här har ju sett den här respekten som verkligen finns mellan utövare mellan eh, utövare och domare mellan publik och utövare mellan publik och domare eh, en grej som slår mig liksom, eh, nu när du berättar det här är, eh, jag var på någon MMA-gala jag tror att det var en av de tidigare superior-galerna här i, i Stockholm och eh, det var en utländsk fighter jag eh, tror att det var en japan som eh, publiken tyckte vann över en svensk och när armen då lyftes för den här svenska så blev det lite, eh, det blev lite konstig stämning på publiken som ändå liksom tyckte att Nej, men det var väl ändå Japanen som vann. Liksom. Och, eh, om jag då ser till mitt eget eh, supporterskap i andra idrotter så hade ju den eh, respekten inte precis möts på det sättet. Eh, känner, känner ni båda av liksom, den, den, den delen som jag försöker beskriva här med den här... Liksom respekten mot varandra och respekten ja, domare och publik sådär ändå.
2: Ja, det tycker mm. jag nästan. Jag tror väldigt mycket när det kommer till MMA och kampsporten där att nästan alla fighters kramar alltid varandra i slutet av att ha gått en match. Och det kan man inte som publik MMA så ser man i alla fall det. De har gått väldigt hårt, de har försökt mer än mindre slå ihjäl andra Men ändå är det respekt när klockan går. Och det tror jag producerar sig väldigt fint upp med publiken. Och det är ju inte alltid så publiken känner till vad det är för regler. Eller de vill bara gå dit och se ha bra entertainment. Mm. Um, men jag tycker det är väldigt fin respekt av
1: lag. Ja, för jag och Joe då, man, man såklart, man hälsar, ju kompisar också. Så man, mm. man hälsar ju alltid innan man går på banan och efter man har gått av en match. Uh, men det jag som uh, åskådare har ju ibland... Uh, andats lite högljup när, ibland när, fel, när jag enligt mig fel dom ser jag dragit um, och det kan höras uh, lite vissningar uh, från publiken ifall man tyckte lite annan om det då men uh, som domare så, uh, så kan man ju också höra ibland vad de andra domarna sitter bakom och, och, och liksom, reagera på ett visst sätt liksom. Uh, men absolut Det är alltid respekt mot domslutet Så det, uh, det är ingen uh, Jag tror det inte det har hänt att någon har uh, Någon har liksom sagt ut <laughs> uh, mm. Att det inte var Enligt deras stycke Men,
0: men man kan andas lite högre <laughs> Ja <laughs> man,
1: man hör liksom bland publiken Bara <hör> 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 Har du
0: varit utsatt för en sån grej Som domare redan själv?
1: Um, jag har Att det
0: liksom suckas lite eller, ja.
1: uh, Alltså gärna som domare Så har man också lite tunnelseende Som man, mm. man inte man, man stänger av allt annat så jag, Men jag kan tänka mig att Jag har dömt uh, annorlunda Man mm. går mm. <laughs> Men <laughs> grejen är att um, För, för Jairo och, och uh, Som domare så har man En huvuddomare som bedömer Hur man bedömer Mm Eftersom man, går ju, man antas kunna vissa saker eller etiketter och att kunna döma på rätt sätt. Så att du gör du ett stort miss så kan, kan någon komma fram till dig efteråt. Och, och andas lite högre helt enkelt. Ja, alltså inte åskåda utan mm. den, den domare som är ansvarig för, för den tävlingsbanan mm. till exempel. Mm. Har du hört att någon andats
0: lite högre mot dig än <laughs> man? Mm -hmm. Tycker du att det är underbart uttryck? för sig det, jag ska inte det mer nu. Men det var, det var väldigt eh, beskrivande, tycker
2: jag. <laughs> ja? uh, det är lite mer ljudligt på <laughs> <med> M&M-mattrorna. <mamma> <laughs> lite här grannningar. <laughs> någon hostor då. då. <laughs> Nej, men ja, absolut. Jag har blivit ut själv och tränare. Det har du. Ja. Men... Hur tar man
0: det då? Eller hur tar uh... du det? Jag tar, ja. Ah, ja, ja.
2: Man, man kan ju aldrig ta någonting personligt Aldrig någonsin Och det är ju generellt i livet <laughs> Men eh, eh, jag är säker på min bedömning eh, Jag vet vad jag gör Och jag förstår en tränare Eller en utarbröd som, som önskar ett annat resultat eh, Men det gäller bara att vara säker på Och förklara varför man har gjort som man har gjort eh, Och så får man låta det vara vid det eh, Och vill de överklaga så, så kan de överklaga om det är så Men nej, det är bara att, eh, att Stå på sig helt enkelt
0: Mm, är det, alltså jag tänker mig domarrollen för, för, för er båda, som, ni, ni har ju väldigt passionen när ni berättar om det här med båda två, alltså var i kommer passionen av att vara domare? Alltså var ligger den största njutningen om man säger så, det är det, det, det som är absolut roligast med det.
2: Jag tycker det är en väldigt äh, fin sport. Eh, överlag det, det krävs otroligt mycket från utövarna, eh, mentalt fysiskt eh, och att se det på nära håll utan att eh, bara låta matchen gå och veta att man är där för, för säkerhet det, det var en väldigt fin martial art helt enkelt
0: mm. Sida.
1: Um, ja så alltså för mig när jag började tävla så, så, så såg man ju domare som, som liksom någon som var så högt upp att man inte liksom kunde komma i kontakt med och att kunna komma dit som domare betyder att jag har själv utvecklats på ett positivt sätt att jag, jag får den respekt att, att bli, bli tillfrågad att bli domare och det är väldigt fint att att, kunna, att, att någon tycker att du, du, du har att ge det ansvaret att döma hur andra utöver en sport som du älskar Um, alltså det, och, och det här med, det är svårt ju också att, att, att dumma såklart. Så det, mm. um, det är också en kul utmaning att, att sitta som domare.
0: Mm, det är, sant. Ja. är det någonting man kan ta med sig liksom, i livet i stort, den här domarrollen? Och, hålla, och sig,
2: hålla sig lugn under stressade situationer. Ja, <laughs> mm.
1: ja precis att. Um, att göra beslut som ibland är svårt och mm. stå för det, helt enkelt. Mm.
2: Precis, det krävs, just, det krävs pondus, helt enkelt. Um, och agera snabbt. Och jag går tillbaka till det hela tiden. Det handlar om liv och död. Ett slag kan vara ett slag för mycket. Um, och då har du ett extremt ansvar som ringdomare. Du måste gå in och bryta i tid, om det skulle vara så.
0: Hur... Ja, nu, nu blir jag lite mer MMA-specifik här, för det, när, när vi pratar ringdomar och går in och bryter så blir jag lite intresserad här ändå. Alltså, eh, hur, det, ibland kan du ju se väldigt liksom, eh, hårt, rejält, tight ut. Mm. Eh, och jag tänker mig, här kastar ni ringdomar er in mitt framför liksom, tekniker och så, är man aldrig mm. rädd som domare själv.
2: Jag tror man har en större rädsla att det skulle hända någonting med utövaren än om jag skulle, mot all förmådan, skulle ta emot ett slag. Det gör ingenting. Jag är där för utövarna. Jag är inte där för min egen skull. Så gå in och bryta om man använder i rösten, säger break och sen gå in och kasta sig om det skulle behövas. Men det, de utövarna är ofta, de, 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 de lyssnar på vad jag säger och stoppar om de skulle stoppa.
0: Jag får nästan en känsla av att utövarna ibland stoppar, eh, ibland lite innan domaren också mm. Att man liksom vet att nu sitter den här tekniken, mm. nu släpper jag det typ. Ja
2: precis, jag menar det, det, västa, det bästa som händer är att någon somnar och det är ingenting farligt med det Men däremot om någonting bryts eller om åker på en huvudskada av något slag, det är mycket värre Konsekvenserna där är ju värre
0: Um, Dömen i, i, i och då kanske inte riktigt det liksom, att man går in och bryter på det sättet. Nej, men, det är, men, <laughs> det är inte jag
1: tror inte lika allvarligt på liv och död. Men Jared, <laughs> då, jordodomare har ju eh, egentligen också ansvar att se till att avbryta en match ifall någonting eh, oväntat händer, såklart. I Jared, speciellt när, när det är kontakt med, med en trävapen på, mm. på kroppen, så. Mm. Uh, om, om du ser att någon kanske tog emot ett slag lite för hårt, kanske det är dags läge att bryta. ifall någon kanske visar tecken på att. Uh, det, eller, det som händer ganska ofta är att någon tappar vapnet helt enkelt. Och det, då kan uh, den ramla in på andra barn och andra människor kan slumpa på det. Mm. Exempel, då är det gäller att, uh, att avbryta matchen. Men uh, inte så <laughs> <laughs> allvarligt. Uh, och det händer ju i AI: då att folk skär sig och uh. sätter svärdet. Där det. det inte ska sitta. Och det har hänt. Mm. Man har hört skräckhistorier. Uh, hit och till de tummar som blev av avhuggna av, hugna av sin, sitt eget svärd. Är
0: det då man använder... Förlåt att jag avbryter. Men är det då man använder köttlimmet?
1: Ja! Köttlim. Det, ja, det är bra att ha med. vi skrister. Ja, det är jättebra om man skär sig. Och Folk använder ju skarpa svärd.
2: Det är vad det låter. Du limmar ihop sättet. Ja, du limmar ihop
1: köttet. Jag vet inte vad det har hänt under någon tävling, men under läger och så så händer ju... Ja, inte ganska ofta. Rätt ofta. Mm. Mm. Ja, nej, det är härligt.
0: Att det finns sådana grejer också. Det är... Tidrotten är utvecklats på det sättet. Eh, framtiden för er båda. Vad händer framgivnt här under året? Sida,
1: först. Eh, som jag sa för så är det Nordic Judo open i Halmstad. Nästa helg. det ska domare. Eh, Gjorde och SM. Inte så långt efter i mars. Eh, I Göteborg det också var också var domare. Sen... Eh, jag SM. I maj. Domare. Och sen... Eh, till sommarhösten så blir det uppladdning för EM.
0: Vart går det EM i år? Uh,
1: i, jag är då i Polen tror jag. Och jag är då är i Ungern. Mm.
0: Ja. <laughs> Madde, Just, dig, um, vad händer framgönt här?
2: Ligamattorna, eh, mm. självklart. Um, och sen att bli internationell domare. Uh, och sen vill jag gärna med landslaget på EM, VM- och när tiden blir rätt då Sveriges värsta kvinnliga påståndare
0: låter bra nu Ja, det känns ja. som en bra plan ja. Vi ska vi ta och börja runda av här Vi har vi har suttit och pratat i över en halvtimme Det har gått fort mm. man mm. har kul. Precis. Är det någonting som ni båda känner att fan, när vi ändå är inne på diskussionen det här skulle jag vilja ta upp eller känner ni er att fan, den här Broberg, han löste det här ganska bra
2: tycker du var ja. det här helt okej.
1: Det
0: Jättebra. Strålande, men då vill jag passa på att tacka er båda för Tack så att, att ni själv. kom hit. Tack så jättemycket. och berikade programmet. Tack. Tack. Ja, då sitter vi här med Campsbox-podden tillsammans med Peyman Hayer, tidboksningsdomare, som i Östas gjorde sitt första internationella mästerskap som domare under EM i Thai-boksning. Under former får man också säga. Eh, välkommen. Tack. Vem är du, Perna?
3: Ja, eh, jag heter Pejman. 36 år gammal. Nyss fyllda 36 år. Eh, Vanligtvis så jobbar jag på statlig myndighet, eh, vid sidan om så är min stora hobby thai och eh, att få döma, eh, oftast på helger, eh, klubbmatcher och lite gala events. Det var en av mina stora personer just nu.
0: Hur ramlade du in på kampsporten och, och, och kanske dömeriet i sin omtid också?
3: Ja, det är lite intressant faktiskt. För att det kom bara lite från ingenstans. Vi har ett gäng studenttjejer uppe i Umeå som ville träna på en klubb. Jag hade nyligen tagit på mig slöja och börjat praktisera i stan och så kände jag att jag ville vara på något ställe där jag inte behövde tänka på min slöja. Att jag ville träna eh, på ett gym. Och då hade en av våra tjejer pratat med en annan tjej som höll på med boxning och thai-boxning uppe i Umeå. Och hon kunde börja träna oss, sa hon. Och då var vi 30 tjejer. Eh, från olika delar av Sverige som äh, började träna på Regni och så småningom så började vi äh, träna och det, det var kul, vi höll på med det och sen ville jag gå match och tränade väldigt aktivt där äh, några år uppe i Umeå och sen äh, ville vi ordna klubbmatcher äh, uppe i Umeå äh, för det var inte så lätt att gå liksom, ner till Stockholm hela tiden och, och det kostade oss, för vi var ju studenter också. Så då ville vår tränare Jonas Helge vid det tillfället att vi skulle utbilda oss till domare så att vi skulle kunna ha några domare där uppe i norr när vi väl anordnade klubbmatcher. Och det var så vis jag kom in. Vi blev utbildade domare, men jag, var inte, jag, hade, jag dömde några få matcher där uppe i Umeå och sen var det som jag tänkte nej, jag ville ju satsa på mig själv först och gå några matcher och så. Sen eh, slutade jag döma och så flyttade jag ner till Stockholm. Eh, och då, efter några år så kände jag när att var kul det skulle vara att, och, och få komma igång med det. Och så småningom så började jag. Och här är jag idag
0: em domare och allt. Ja, mm. ja. jätteroligt. Men, eh, hur var hela den här processen då från att varit aktiv till att bli domare? Och, och, alltså, hur, 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 hur gick du tillväga?
3: Jag var jättenervös i början. Jag kände att det var jag var jättenervös för att jag skulle göra fel, för att jag skulle. Ta ut fel fighter som vinnare och det här med poängbedömningen och 10-8, 10-9, hur, hur tänker man och sådär. Och det tog ett tag att komma in i det. Men jag måste ju verkligen ge en stor överskott till mina domarkollegor i, i Sverige. De har ju varit fantastiska med att hjälpa mig och varit sådana stöttpelare. Och eh, jag har alltid. När jag har dömt en match så har jag velat ha feedback från dem. Vad tycker ni, och speciellt de här erfarna domare som har blant länge, så har jag alltid efterfrågat eh, feedback. Vad gjorde jag här? Hur skulle du döma om du hade dömt den här matchen? Och, och eh, De har alltid varit tillmötesgående och hjälpt mig väldigt mycket. Men, eh, för fyra, fem år sedan när jag började döma och som poängdomare så var jag väldigt, eh, jag var väldigt noga med att jag ville inte ville gå upp i ringen. Det var något som jag inte skulle göra. Mm. Det var bara poäng. Eh, och det var Hur kommer det sig då?
0: ja men in
3: <laughs> Nej, men jag var jättenervös. Jag tänkte, nej, men jag kan inte gå dit. Alltså tänk, gå in i ringen, tänk, tänk om någon blir och jag inte, alltså, jag, jag inte räknar i tid. Och jag, jag var jättenervös för det. Men då hade jag ju eh, min domarkollega Daniel som tvingade in mig i ringen helt enkelt eller så bara pushade mig och han, han, det var så fint av honom för han som sa att han bara, jag tror på dig, du är en bra poängdomare du ser, du är tydlig och du, du, du kan det här du måste tro på dig själv så det var ju bara att gå in i ringen och eh, testa sig fram helt enkelt så, nej men när jag var där och, och jag kände bara, men gud vad roligt, det här är jätte, jätte roligt det här vill jag ju göra mer av jag är alltid så nervös och mina dumma kollegor ska ta alltid åt mig för att jag blir alltid så nervös. Det är som att gå match när jag ska gå in i vingar. Det blir jag så jättenervös på ett positivt sätt. Och det är så här endorfiner och jag börjar nästan så här skaka. och, och eh, Men eh, det har börjat som blivit en jag, jag Efter EM speciellt också så känner jag att Nej, men nu har jag det jag är mycket, mycket tryggare i mig själv och jag vågar liksom ta beslut på ett helt annat sätt.
0: Så det är jättekul. Hur blev det EM för din del då? Alltså, det ja. började ju med SM och så vidare. och så vidare. Ja. Men, men hur, hur blir det EM? Är det någon som bara ringer och säger Hej, hej vi har sett dig på SM, vill du följa med till EM? Eller, hur, hur går Nej, det till? men du har
3: väl varit lite grann att jag har pratat med min domarkollega Amnert Glinhong, han är ju IFMA-domare också och väldigt respekterad bland IFMA och så och han har ju eh, han berättar att han har ju pratat om mig tidigare men det, att det har varit lite problematiskt för eh, det här med att man som kvinnor ska ha slöja i ringen och eh, de har inte riktigt if man ville väl inte ha det till den början, att de ansåg att det var en säkerhetsrisk för fighterna för att jag hade slöja och sådär. Men jag vet inte, det verkar ju inte alls ha varit något problem nu till igen. Det, det, det är ingen som har ifrågasatt det. I alla fall så hade han pratat om det och då eh, pratade jag med Fredrik Jonsson och han tyckte att jag skulle anmäla mig till, till att... Eh, de, åka. Och då skickade jag ett mejl till eh, Thaibooksvingsstyrelsen. Eh, och och eh, där beslutade de om att jag får åka. Så jag åkte.
0: Vad var känslan när du fick det beslutet? Att...
3: Ja men jag var jätteglad. Jag var verkligen, det kände jag så. Här, men det här är ett av mina delomål. Alltså så här, jag... Det känns som att det är lite kaxigt sagt, det är här jag ska vara. <laughs> eh, jag blev jätteglad och kände verkligen att det, det var så förtroende givande uppdrag och jag ville verkligen, jag var också lite nervös jag tänkte nu som svensk domare där internationellt jag ville ju såklart vara nervös för jag ville göra bra ifrån mig och tänka att jag ska vara en professionell domare och jag vill ju vidareutveckla det här så det var ja det var spännande det var väldigt spännande men eh, jag förstod ju också att de här ifma som var där, att eh, det var en tajt grupp. För det hade hamnat berättat att de har ju dömt många år tillsammans tidigare. Så jag visste att det var eh, många män och väldigt få kvinnor. Eh, och det, gör ju, det påverkar ju också det, eh, situationen tycker jag. Så när jag var där första dagen så var det några som kom fram och presenterade sig men det var ju inte det här ja, hej, hur mår du? liksom så utan jag kände efter första dagen tänkte jag så shit, vad det jag har gjort? ska jag verkligen döma här? jag kommer ju inte passa in i den här domargruppen men så småningom så tänkte jag så nej, hej man, får du vara dig själv tro på dig själv, du kan det här och det bara börja migla. <laughs> så ja, det gick jättebra. Även där blev jag väldigt så här, alltså De är jätteomtänksamma och speciellt eh, huvuddomaren där eh, IFMA eh, var väldigt eh, snäll och liksom professionell. Och förklarade hur viktigt det är att vara. Neutral och göra bra ifrån sig och vilket viktigt uppdrag vi har som domare att, eh, att försöka göra det bästa av saken. Eh, och vara professionell. Så eh, det tycker jag. Det tycker jag var väldigt viktigt, att de varje morgon på våra möten var väldigt noggranna med att vi ska, eh, vi ska vara noga med våra domslut. Vi ska vara professionella, för det här är ändå fighter som har tränat väldigt länge och vi ska tänka extra noga innan vi sätter någon som vinnare. Och det, för att vara helt ärlig så trodde jag inte riktigt. Man hör mycket om domar, alltså, ifma domare internationellt och sådär. Jag fick det bekräftat väldigt mycket. att Det är inte så. Sen att man har egna åsikter om romare. Det, det får man ju ha. men de, de gör sig ditt för att vara så professionella som möjligt. Så att det, det tyckte jag var bra. Lärde mig mycket av det.
0: Hur var mottagandet från coacher och fighters? Hur var det? Ja, men det var...
3: Jag har ju fått höra i efterhand efter deras liksom, Fighternas matcher då har vi vissa coacher kommit fram och sagt ja men du, vi tycker att du har dömt jättebra och det är ju kul att se dig i ringen och som kvinna också antar jag många tjejer som har kommit fram och sådär men även många manliga coacher och det är väl bra alltså, jag är inte så brydd om att de ser mig som kvinna eller man eller vad man nu vill vara men att jag får det bekräftat att jag dömer bra, det är väldigt viktigt för mig. Att jag inte att de, att jag dömer till fördel för dem eller inte, men att jag är en bra domare,
0: det är viktigt för mig, att få det bekräftat. Mm. Ja. Min generella bild av kampsporten eh, överlag är ju att den är väldigt respektfull eh, mot domare. Sådär. Eh, publik är väldigt respektfull mot domarnas beslut. Eh, ledare och, och, och för den delen också utövare är också väldigt respektfulla. Det, det är åtminstone min bild av det om man jämför med hur, hur många andra idrotter kan, kan se ut. Mm. Eh, hur, hur är din bild som faktiskt är inne i det där?
3: Ja, men det skulle jag nog hålla med dig om. Eh, det är de faktiskt. De är väldigt respektfulla mot den som donar och sådär. Sen tycker jag personligen att, att det är helt okej okay att en coach får vara arg också om det inte går till fördel för, för, för dens fighter och sådär. Det har jag inga problem med för att eh, först man får bli arg så, så länge det är på ett respektfullt sätt eh, det har jag absolut inga problem med. Men visst, alltså man har ju mött på domare eller coacher som inte alls tycker om en också. Så det, det får det vara. Men jag har ju också reflekterat mycket över det här med coacher och om de är missnöjda. En coach som är erfaren eh, inom tagguxning har ju oftast, han är väl eller hon är väl medveten också om regler kring domslut och eh, hur man har tänkt eh, i en match. Oftast de eh, coacher tycker jag eh, som blir arga, de har inte så mycket insyn i hur hur man har poäng bedömt. Alltså de tittar ju bara på sin fighter och de, de kanske ser bara de teknikerna den fighten säger, men man kanske inte ser matchen som helhet. Och där efteråt då tänker jag så här, men min eh, fighter gjorde ju de här teknikerna hur kan ni inte räkna det som poäng? Eller varför lättade du dem inte klincha så mycket i ringen medan jag som ringdomare är där och då tänker jag men det, det hände inte så mycket det sattes ju inga poäng eh, under eh, klincherna ronden är eller att eh, det spelar ingen roll hur mycket du fäller din, din en, ena faktor fäller den andra så om det inte ger poäng så, så spelar det ingen roll Men de tänker tänker men det här ska ju ge poäng och den här tekniken ska ge poäng och så, där. så att eh, så så saknar de faktiskt kunskap om eh, poängbedömningen tycker jag
0: Hur lägger du upp ett sånt resonemang med en coach som har förlorat då? <laughs>
3: <laughs> ja, det, alltså jag, jag, jag vet inte riktigt jag, jag låter dem få komma till uttryck Tycker jag Men till en viss gräns Och är det någonting då brukar jag säga så, Ja men du har ju rätt att överklaga det här Om du vill och, och, Ja Vad ska jag säga <laughs> Att han inte har så stor kall <laughs> Det känns inte riktigt Men jag var faktiskt med om en händelse Där eh, jag var ringdomare och då var det en coach som blev jätte jätte arg för att hans, för att hans kille inte vann. Och sen kom han fram till mig och försökte förklara, liksom, eller ville få förklarat för sig varför, varför, varför situationen blev som det blev. Och då försökte jag förklara, då säger han till mig bara, ja men det vet ingen någon taggotsning. Så jag pratar med, med huvuddomaren. Och så kommer eh, huvuddomaren och säger exakt samma sak som jag har sagt, men kanske på ett annat sätt. Och sen eh, så tror han, då blir det då blir liksom dålig han ner sig. Och där kände jag där och då, jag tror att det påverkade lite grann. Jag vet inte. Det känns som att han såg mig som, som kvinna. Som att jag inte hade någon koll på läget. och lite så att Han förminskade mig lite som person. Och inte trodde lite så mycket på mina kunskaper om, om taiboxning. nu säger jag så här, men vad vet du om taiboxning? Säger han till mig då? Och då sa han det finns en anledning till varför jag är i ringen. Inte du. <laughs> ja... Nej, men det, det var väl detta att de, de få gånger jag har mött på coacher som inte riktigt har tagit till sig och, och, och sett den
0: som professionell. Mm. Ehm, en igen, igen då. Alltså, du var ju både ringdomare och poängdomare mm, under en. Vilket är roligast förresten, det frågan var
3: Ja, alltså absolut att vara var Varför då? Ja, men alltså, det är lite som att gå match, okay. som jag eh, berättade för dig tidigare. Men det, det är en adrenalinkick kick, lite grann. Och man känner att man är med i, i, i fighten på ett helt annat sätt. Det går så snabbt och det. Ja, nej, men jag gillar det väldigt mycket. Men det handlar också, jag, jag tror att man behöver verkligen få vara poängdomare ett tag, ett bra tag för att se, titta på liksom fighten utanför och sen gå in i ringen. Jag hade nog inte velat börja som ringdomare. Eh, jag kände att jag har ändå poäng, varit poängdomare så många år så där så att jag hade lite koll, man vet vad som funkar i ringen och hur man ska röra sig. Då tittar man mycket på ringdomaren också, hur man ska röra sig, vad... Han, hur tydlig han måste vara i ringen. Eh, men jag tycker att det är jättekul. Jätt, jättekul. Sen för att eh, låta lite kaxig så där igen men mm. nej jag var eh, på EM nu och vi poängbedömde så har jag faktiskt man ska inte prata om domslut och så där, Men jag var en av de få domare Som inte dömde två ettor Och det kände jag Med, med, med alla de här klubbmatcherna i Stockholm Har ju så att man, man har fått erfarenhet Och det fick jag beröm för Att de tyckte att det var Att de var nöjda med mina Poängbeskull mm. det,
0: det var roligt att få, få höra För det, det tänkte jag också ta upp Som en liten grej Just det du var inne på det här med problematiken att många matcher slutar, eller många, men att en del matcher slutar 2-1 just. För det är ju inte 2-1 liksom i den meningen att liksom ett lag gör två mål och det andra gör ett, utan det här är ju liksom en domare som ser en vinnare på den ena sidan och så två domare som ser en vinnare på den andra sidan. Och i, I min värld så kan jag tycka att det blir lite problematiskt att man ser matcher så oerhört olika. Mm. Men å andra sidan så kan ju matcher då vara väldigt jämna. Mm. Men just det du benämner där mm. är ju en viktig poäng tycker jag.
3: Ja, och utåt så kan det ju verkligen se enkelt ut att man tänker så här: Men två-etter, hur kan det bli så där? Men när man sitter där och då så är det faktiskt inte alltid så enkelt. Det är inte det men i jämna matcher så brukar ju oftast huvuddomar säga, speciellt under EM, ja den här matchen kunde ha gått lite hur som helst. Alltså, det fanns ju några jämna matcher men man ska ju gärna undvika två 1 och det är även så under SM i Sverige och sen var det nu i Paris också så så var de ju förbryllade över liksom hur många två-ettor det var. Och sådana här erfarna domare som hade dömt väldigt länge som alltid dömde fel om man nu ska säga så. Eh, och det tyckte de ju inte om. Man ska ju gärna undvika det. Men jag, jag vet inte vad som påverkar om det är det att man sitter vid ena sitter närmare ena ringhörnan än den andra. Alltså det finns ju så mycket som påverkar. även om det är hemmafighters jag har ingen aning, jag vill inte tro att man ska vara så eh, eh, vad ska man säga liksom eh, för, att, för att döma så fel eh, men jag var glad i alla fall att jag inte var en av dem så det var ju ja
0: men den samlade det samlade intrycket som jag lyckades skramla fram från olika håll var ju att folk var väldigt nöjda med din insats över en som domare. Ja. Och det, det, det får mig ju tänka på en, en, en annan sak. Just med det du säger, ringdomare där. Att det är väldigt roligt. Men det är också väldigt ansvarsfullt.
3: Mm. Ja, det är det verkligen. Alltså det är ju... Eh, jag tycker ju att det är jätte, jätteviktigt att veta att när jag går in i ringen att jag tänker att... Här och nu så är det fighternas säkerhet som, som är helt avgörande i, i, i mitt sätt att vara i ringen. Att jag ska vara alert, jag ska vara fokuserad jag ska verkligen se till att fighten går eh, så att det ska vara så säkert som möjligt. Eh, och, eh, därför har jag väl tidigare känt att jag var varit riktigt redo för det. Att jag, jag ville vara själv, säker i mig själv innan jag går in i ringen för jag vill också kunna stå för när jag avbryter en match eller om, om man stoppar fighten på något sätt eller om det går hela vägen ut vad det nu må vara men att jag tycker att det är så himla viktigt att man, man tänker på fightens säkerhet det är, det är så avgörande eh,
0: hela tiden så att, eh, ja nu, eh, vad tänker du om framtiden nu då som domare? Nu när du har klarat av ditt första EM med bravur.
3: Mm. Ja du är snäll med. Du är så snäll Jonathan. Komplimanger så jag blir... <laughs> eh, Nej men jag fick nog ett kvitto på att, eh, att det, det som jag gör här i Sverige att det har gett resultat jag är jätte jätte glad att, att jag har så bra domare, domarkollegor runt omkring mig i Sverige, de är jätteprofessionella man kan tycka vad man vill personligen om vissa domare, om man inte är nöjd och så, men de utgår utifrån regelverket, de är jättenoga med att det är fighten som är i centrum, det handlar verkligen inte om någonting annat än, än att fighten ska vara i säkerhet och att man ska vara rättvis i sin bedömning och jag tror att det är faktiskt utifrån eller jag tror inte jag vet att det är utifrån liksom hur jag blev blivit upplärd här i Sverige och har gått vidare till EM. och där fick jag ju också eh, som jag nämnde tidigare att det har visat sig att eh, det fungerar och det är så himla roligt för att jag alltid, jag känner mig alltid så nervös när jag är i ringen eh, så har jag fått när jag var i Paris så fick de ju eh, då kom de fram och det var inte... För det sitter ju som en jury och ska titta på hur man eh, dömer i, i ringen. Och är det någonting som man gör fel så kommer de att säga till en och sådär. Och jag kände när jag gick in i ringen så... Jag vet inte, på något konstigt sätt så kände jag mig mycket tryggare när jag gick in där än när jag har varit i Sverige och efteråt så har de kommit och sagt att det har varit jättebra. Det har aldrig varit på tal om att jag har gjort något alltså stora fel. Att jag har glömt att räkna eller sådär. Så att det var jättekul. Och nu ser jag fram emot fler mästerskap och större event. Och det, det, det är som, det som är det roliga. Nu har jag verkligen fått känna på hur det är att döma internationellt. Det är så roligt. Det är så olika nationer. Det är olika domare. Man tittar på andras domarstilar och, och i ringen. Och, men i det stora hela så är allting i samma regelverk och man försöker verkligen efterfölja regelverket. Och det är väl det som är viktigast.
0: Vad, vad händer med dig nu? Fram, har, ska du döma på någon, någonting? I närheten här nu. Jag ser fram emot att få döma lite galor och förhoppningsvis
3: VM. Det är väl mitt stora mål. Det hade ju varit riktigt kul.
0: VM-Mexiko.
3: Då är det ju fler nationer och andra typer av domare och sådär. Så det hade ju varit någonting. Så vi får se.
0: Kul. Cool. Tack snälla.
3: Tack. Själv.